2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Auf der Zielgeraden. Bundesrat entscheidet über die Corona-Notbremse. Mehr Impfstoff. AstraZeneca in drei Bundesländern für alle freigegeben. Und Klimagipfel. US-Präsident Biden berät mit 40 Staats- und Regierungschefs über den Klimawandel. Diese Einschränkungen, die schwerfallen die hart sind, sind angesichts der Lage angemessen, verhältnismäßig. Und sie sind im Übrigen auch geeignet, Frau Kollegin, wie wir in nahezu allen anderen Ländern Europas gesehen haben. Gesundheitsminister Spahn hat im Bundestag gestern noch mal eindringlich für die Corona-Notbremse geworben. Und es ging ganz schön hoch her drinnen im Bundestag. Denn die Kritik ist immer noch groß. Aber nicht nur drinnen im Bundestagsplenum, auch draußen vor dem Reichstagsgebäude hatten Corona-Kritiker protestiert, und zwar heftig. Mehr als 8.000 Demonstranten hatten sich rund um den Reichstag in Berlin versammelt. Da flogen Flaschen, Masken, hat eigentlich kaum jemand getragen. Und Abstand halten, davon war auch nichts zu sehen. Die Polizei musste die Kundgebung am Ende auflösen. Und drinnen im Bundestag haben die Abgeordneten dann am Ende doch für das neue Infektionsschutzgesetz gestimmt. Heute nimmt die Corona-Notbremse dann noch die allerletzte politische Hürde. Am Vormittag wird der Bundesrat entscheiden und danach kann das Gesetz dann in Kraft treten.
1: Nach langer Diskussion soll es nun schnell gehen mit der Bundesnotbremse, also einheitlichen Regeln im Falle hoher Inzidenzen, etwa in Schulen. Dort, wo der Wert über 165 steigt, muss dann wieder im Distanzunterricht gelernt werden. Umstritten sind vor allem die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Der Bundesrat kann das Gesetz zwar nicht einfach stoppen, aber den Vermittlungsausschuss anrufen, damit dort nachverhandelt wird. Dazu wäre aber eine absolute Mehrheit nötig und die meisten Bundesländer haben schon gesagt, dass sie keinen Einspruch einlegen wollen. Zuletzt muss dann Bundespräsident Steinmeier das Gesetz noch unterzeichnen. Thomas Brock, Berlin. Und auch beim Thema Impfen
2: gibt es Fortschritte. Der Impfstoff von AstraZeneca war ja in den vergangenen Wochen so ein bisschen zum Ladenhüter geworden. Die Verunsicherung war groß, nachdem Blutgerinnsel nach einer Impfung vor allem bei jüngeren Patienten aufgetreten waren. Deshalb soll AstraZeneca in Deutschland ja eigentlich nur noch an über 60-Jährige verimpft werden. Aber das ändert sich jetzt gerade. Egal ob 20, 30 oder 59 Jahre alt, in Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern kann sich ab sofort jeder mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Vorausgesetzt, er oder sie lässt sich vor der Spritze ausführlich beraten. Und auch von einem anderen Impfstoff kommen gute Nachrichten. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat nach einer erneuten Überprüfung jetzt nämlich grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson Johnson gegeben. Der soll jetzt auch schnell in Deutschland zum Einsatz kommen und könnte schon ab übernächster Woche an die Arztpraxen geliefert werden. Die Impfungen in Deutschland können also weiter vorankommen. Mittlerweile ist ein Fünftel der Menschen hier mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Im Unterschied zu den anderen Impfstoffen ist nur eine einzige Dosis mit dem Stoff von Johnson Johnson nötig. Die USA hatten letzte Woche Impfungen mit dem Stoff ausgesetzt, da einige wenige Thrombosen aufgetreten waren. Viele EU-Staaten warteten deshalb auf das Gutachten der EMA. Die Behörde hat nach der erneuten Prüfung jetzt einen Warnhinweis formuliert, dass in sehr seltenen Fällen Hirnwehen Thrombosen auftreten könnten. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Ausnahmsweise mal nicht um Corona, sondern um ein anderes wichtiges Thema geht es heute bei einem internationalen Gipfel, nämlich ums Klima. 40 Staats- und Regierungschefs schalten sich zusammen, um den nächsten großen Klimaschutzgipfel in Glasgow im November vorzubereiten. Die USA sind in Sachen Klima wieder mit an Bord und Präsident Joe Biden ist der Organisator des virtuellen Treffens. Unsere Korrespondentin in den USA hat sich mit der neuen Klimainitiative mal näher beschäftigt. Tina, wie wichtig ist denn dieses Treffen? Ist das eher Symbolpolitik oder können wir da wirklich Konkretes erwarten?
0: Ja, das ist ja generell das Dilemma bei allen Klimagipfeln, dass es an Absichtserklärungen und schönen Worten und vielleicht sogar gutem Willen nicht mangelt, dass dann aber die Umsetzung jeglicher Ziele entweder sehr zäh oder gar nicht vorankommt bei den jeweiligen Teilnehmern. Dieser Gipfel nun ist vor allem insofern wichtig für uns hier in den USA, weil beiden ein Signal gibt, dass die USA wieder Gas geben klimamäßig, dass man nach den Trump-Jahren nicht nur wieder mit dabei ist, sondern ganz vorne dran auf konkrete Zusagen allerdings und äh, auf Taten,
2: darauf müssen wir alle gespannt warten. Dass Biden zu diesem Gipfel einlädt, unterstreicht ja nochmal, dass die USA wieder mit im Boot sind in Sachen Klimaschutz. Aber wie viele Zugeständnisse werden die USA denn tatsächlich machen, was härtere Klimaschutzziele angeht?
0: Die Biden-Regierung ist entschlossen, die USA als große, massiv verschmutzende Wirtschaftsnation wieder auf Kurs zu bringen. Also äh, die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken binnen der nächsten paar Jahre. Bidens Pläne für die Infrastruktur spielen da auch eine große Rolle. Umweltfreundliche Energiegewinnung steht damit im Vordergrund. Das soll Arbeitsplätze schaffen in Forschung, Produktion und Betrieb. Aber natürlich kämpft Biden bei allem guten Willen auch gegen einen sperrigen Kongress und machtvolle Lobbygruppen hier im Land. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass auch China mitzieht in Sachen Klimaschutz? Das ist ja schon mal gut, dass äh, der neben den USA andere Hauptverschmutzer überhaupt mit dabei ist. Und Xi hatte letztes Jahr gesagt, dass China bis 2060 kohlendioxidneutral sein wolle. Das würde bedeuten, dass kein CO2 mehr ausgestoßen wird oder dass die Emissionen voll kompensiert werden. Das ist allerdings lange hin. Der UN-Generalsekretär hatte erst diese Woche gewarnt, dass die Welt am Abgrund stehe und die internationale Gemeinschaft nicht auf Kurs sei den Trend
2: auf irgendeine Weise aufzuhalten. Nach der Abstimmung über die Corona-Notbremse gestern hat der Bundestag heute schon wieder eine Marathonsitzung vor sich. Die soll um 9 Uhr beginnen und irgendwann am Freitagmorgen gegen 3 Uhr nachts dann enden. Insgesamt acht Gesetze sollen beraten und beschlossen werden. Das reicht vom Kinder- und Jugendstärkungsgesetz über die Änderung des Seefischereigesetzes bis hin zu einem, Achtung Zungenbrecher, Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Dabei geht es einfach gesagt um schnelleres und besseres Internet. Besonders jetzt in Corona-Zeiten wird deutlich, wie wichtig gutes Internet ist. Vor allem zu Hause, wenn man im Homeoffice arbeitet oder einen Serienmarathon einlegen möchte, weil sowieso alles zu hat. Doch selbst im Jahr 2021 gibt es so einige weiße Flecken in Deutschland. Das ist nicht nur unfair der Privatperson gegenüber, sondern auch der Wirtschaft, für die schnelles Internet bei der Standortsuche oft ausschlaggebend ist. Nun soll also das Recht auf schnelles Internet kommen. Ein Gesetz, das längst hätte umgesetzt werden sollen. Jasmin Becker, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle, die demnächst planen, den Grill anzuwerfen. Das Wetter wird ja allmählich frühlingshafter da draußen und die ersten Fans haben ja schon mal den Grill angeworfen und die Saison eröffnet. Viele Hobbyköche am Grill halten sich selbst ja für Experten beim Anfeuern. Allerdings passieren jedes Jahr immer wieder zahlreiche schwere Unfälle beim Grillen. Etwa 5000 jedes Jahr, das schätzt die Deutsche Gesellschaft der plastischen Chirurgen. Meine Kollegin Diana Kramer aus der Serviceredaktion hat sich Grillunfälle und die Folgen mal näher angeschaut. Diana, die Ärzte haben ja eine ganz bestimmte Altersgruppe im Blick. Wer verletzt sich denn besonders häufig beim Barbecue?
3: Ganz ehrlich, wenn ich Grillunfall höre, dann denke ich sofort an Männer, weil die ja meistens am Grill stehen, auch wenn ich hier jetzt wirklich ein Klischee bediene. Aber tatsächlich sind verhältnismäßig oft Kinder betroffen. Die sind nämlich fasziniert vom Geruch, von den Flammen und diese Neugierde endet dann leider oft mit Verbrennungen. Auch bei einem Gasgrill kann das passieren, denn auch hier sind die Temperaturen enorm, teilweise bis zu 300 Grad Celsius. Und deshalb gilt auch hier Finger weg, vor allem die Kleinen, so verlockend das auch ist und der Sohnemann unbedingt helfen will.
2: Das Hantieren mit Kohle- und Grillanzündern ist ja tatsächlich manchmal ein bisschen brenzlig. Was ist denn besonders gefährlich?
3: Beim ursprünglichen Grillen, so wie es viele kennen und lieben, also mit Grillkohle, ist es in erster Linie der Grillanzünder. Vor allem bei den so praktischen flüssigen Produkten kommt es ja ganz schnell mal zu schweren Unfällen. Das gilt auch für andere Beschleuniger wie Alkohol oder Spiritus oder im schlimmsten Fall auch Benzin. Hier warnen die Mediziner vor unkontrollierbaren Flammen oder auch explosionsartigen Verpuffungen, die in Sekunden zu schwersten Verbrennungen führen können. Deshalb nur Anzünder mit Prüfzeichen verwenden, am besten immer einen Wassereimer bereitstellen und Kinder auf Abstand halten.
2: Es heißt ja auch immer wieder, dass es beim Grillen auch auf die richtige Kleidung ankommt. Also am besten in Brandschutzkleidung und mit Helm die Würstchen wenden.
3: <lacht> nicht ganz, aber der ein oder andere von uns hat sicherlich schon mal über den grillverrückten Nachbarn oder Onkel geschmunzelt, der mit seiner schmucken und vollprofessionellen Lederschürze am Grill posiert. Das ist tatsächlich aber gar nicht so doof, denn im Zweifel ist eine Grillschürze ein echt guter Schutz. Aber auch kein Muss vermeiden sollte man in jedem Fall weite T-Shirts, die rumflattern und beim Herantreten an den Grill zum Beispiel beim Umdrehen der Fleischspieße Feuer fangen könnten. Und wir alle haben, glaube ich, schon mal gesehen, wie schnell synthetische Stoffe in Flammen stehen, so schnell kann man gar nicht gucken.
2: Wer am Wochenende also angrillt, bitte Grillschürze anlegen. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss geht's bei uns ums liebe Geld. Geld stinkt nicht. Das haben schon die alten Römer gewusst. Und tatsächlich, Geld stinkt nicht, Geld duftet. Und zwar nach Cannabis, Moschus und Wildleder. Das glauben Sie nicht? Na, dann riechen Sie mal. In Karlsruhe, ausgerechnet im Neubau des Finanzamts, gibt es neuerdings Geld in Duftflakons. Die Konzeptkünstlerin Katharina Hohmann hat nämlich ein Parfum entwickelt, das nach frisch gedrucktem Geld riechen soll. Komponiert hat sie den Duft gemeinsam mit einem Schweizer Parfümeur. An wie vielen Geldscheinen die beiden beim Produktionsprozess in der Parfumküche gerochen haben, ist allerdings nicht bekannt. Aerium heißt das neue Geldparfum. Der Name stammt aus dem Lateinischen, bei den alten Römern war das nämlich der Begriff für die Staatskasse. Deshalb steht der Duft des Geldes ja jetzt auch gleich am passenden Ort, abgefüllt in Flakons in einer Vitrine im Finanzamt Karlsruhe eben. Aber selbstverständlich ist der Duft des Geldes auch käuflich. Schlappe 60 Euro kostet so ein Flakon? Ein echtes Schnäppchen. Einmal nach frisch gedruckten Euroscheinen duften. Das ist doch unbezahlbar, oder?